0: Nessa segunda parte, damos continuidade ao debate sobre pandemia, educação e saúde mental. Bom diálogo a todos. Inclusive, eu acredito que seja até já um ponto né, que entra dentro dessa questão que você está trazendo, é a medida provisória 934-2020, que fala justamente né, da garantia lá dos 200 dias letivos, né, que agora não é mais necessário o cumprimento, mas sim as 800 horas né, previstas em, na Lei de Diretrizes e Bases. O né, cumprimento dessas 800 horas, a partir do ensino remoto, como que fica né, Como que essa garantia dessa efetivação desse direito, como que fica a questão da aprendizagem, aprendizagem dos alunos, né, até essa experiência mesmo né, de, dessa atividade, como não é todos os alunos que têm acesso ao ensino remoto, já diz aí de uma precarização. A parcela da população que tem o capital vai ter o acesso. E aí a gente está falando de um capital que permite a pessoa ter um celular, ter uma internet, tudo isso aí que envolve a técnica, né? Se o ensino passa, a técnica passa a ser um elemento essencial para esse ensino, né? No ensino à distância, entra nesse ponto também.
1: Olha, Daniel, eu acredito que o cumprimento de 200 dias leitivos, ele é de fundamental importância, não só pelo seu aspecto pedagógico, mas pela manutenção de uma, de uma situação mais confortável e de segurança social mesmo, para que essa criança fique numa escola protegida, minimamente protegida, minimamente é, com acesso né, a níveis nutricionais interessantes, que esteja num espaço protegido e apartado, às vezes, de um mundo extremamente violento, que é o mundo fora da escola. Apenas o cumprimento de carga horária nem sempre implica em necessariamente aprendizagem. E então eu acho que a gente tem que ter como horizonte muito claro é um direito efetivo, né, de aprendizagem daquele conteúdo que lá está, porque acreditamos que a escola ela tem um papel, e, um desse, e esse papel passa necessariamente pela garantia da aprendizagem. Não é apenas uma frequência, nem é apenas né, um mecanismo de garantia de outros direitos, mas sim, e também, fundamentalmente, esse direito de aprendizagem. O que, que vocês iam falar, gente? O que, que vocês ia falar, Eduardo?
2: queria fazer um gancho aqui, com o Daniel Eu tinha até me perguntado ali, né para mim e para o Max também, Sobre essa questão aí da desse acesso, como que isso está sendo, né, durante a pandemia, e aí eu vou emendar também com a questão aí dos, dos 200 dias, né. Primeiro eu vou falar sobre os 200 dias rapidinho. Como o Fabrício falou, isso é uma necessidade. Passa por questões até de proteger o aluno mesmo, principalmente em zonas mais fragilizadas, né, de uma realidade mais cruel. E muitas vezes, como eu venho falando, a gente não tem noção do tanto que essa realidade é dura até que a gente começa a ter contato com ela né? são coisas que, que eu digo assim, que elas desafiam o poder da nossa imaginação porque por mais que a gente ouça falar, a gente depara com situações que elas são inimagináveis pra gente que vem de, de espaços privilegiados, né? eu não tô pensando é, eu digo privilegiado inclusive em relação a principalmente em relação a essas populações, né eu venho aí da, da classe média é, baixa. Nunca foi... Eu nunca tive mordomias e tal. Inclusive, na minha família, eu sou, eu sou um dos primeiros a ter formação superior. E em, em instituição pública, né? na universidade pública, eu sou o primeiro da família. Então, assim, eu estou longe, muito longe, de vir das camadas mais privilegiadas, que muitas vezes foi o que eu me deparei na, na universidade mesmo. Né? Então, se, se nem eu tinha condições... De imaginar o que é essa realidade, eu fico imaginando assim, vários colegas e tudo mais, né? Então, sim o ensino, ele desafia a nossa capacidade de imaginação, como eu disse. E esses 200 dias letivos eles são fundamentais para proteger esse aluno de coisas que a gente aqui nem consegue imaginar. Então, esse é o primeiro ponto. Na situação da pandemia, isso fica muito complicado, porque você não pode ter aglomeração, né? então não tem como a gente colocar dos, por 200 dias os meninos é, no espaço físico é, reunidos então isso gera um problema e aí eu fico aqui pensando que essas crianças, esses jovens que já têm muitos problemas em casa eles agora estão ali sozinhos, diante de questões, sem qualquer apoio da escola essa pandemia, quando ela acabar e as escolas retornarem a gente vai viver sequelas disso por muito tempo, né? Então, com certeza, a gente vai ver adolescentes que já estavam em situações precárias, em situações ainda mais precárias e o que já era ruim vai piorar. E sobre essa experiência é, do ensino virtual, né? É, e o adoecimento e tudo isso, eu estava até conferindo aqui no, no meu sistema para perceber o acesso dos alunos. Então, por exemplo, a minha, a minha disciplina Lá a gente está trabalhando com, com esquema de módulos Então, em determinados períodos Os alunos eles vão se dedicar exclusivamente a algumas matérias E vai acontecendo o revezamento disso até o fim do ano Então, por exemplo, a minha matéria História, ela começou na quarta-feira E aí, até agora, a gente está na sexta tem aluno que não acessou o sistema Por que, que eles não acessaram? Eu não sei como eu falei, eu estou numa condição educacional e numa condição de ensino privilegiada frente ao que é a média do país. Então, é, lá a gente conseguiu fazer um mapeamento de quantos alunos tiveram acesso. Foi fornecido o computador para os que não tiveram. Instalaram um programa de, de fornecer financiamento, financiar a internet para pessoas que não tinham condições. A gente lá tem alunos na zona rural. Então, essas questões ficam ainda mais complexas, né? Mas a gente conseguiu fornecer o acesso básico. Ainda assim, a gente sabe que tem aluno que acessa pelo celular, e aí ele não, às vezes não consegue visualizar tudo muito bem, às vezes ele fica disperso, né? porque o celular tá ali, ele vai olhar o WhatsApp, ele vai olhar outras coisas. Então, isso tudo fica muito difícil para o pro professor, fica difícil para o aluno. Eu fico aqui imaginando, tentando imaginar a situação aí do, do, do Max, meu colega aí, né? como que está sendo isso na, na escola pública. Né? Eu já dei aula na, na escola estadual também e eu confesso que a situação ela é dramática. Dramática mesmo. E eu sei que falar isso virou um senso comum e tá longe de passar o real impacto que é chegar e viver essa experiência na, na rede estadual. Né? Então, parece que é um buraco sem fundo quando a gente vê isso. Né? E aí a pandemia vem para mostrar que o buraco é realmente mais embaixo, vamos falar assim.
3: Vou pegar o gancho aqui do nosso colega, o Arlen, né? E inicio aqui a pensar o seguinte. Eu até queria perguntar ao Daniel. Daniel, você tem filho? Sim, tenho uma filha. Tem uma filha. É, Também um
0: aninho. Tem. Ainda não tá na escola lá, mas em breve.
3: Então agora, Daniel, pensa se você não tivesse como dar a oportunidade à sua filha ter acesso a todos os meios de está sendo construído esse pacote tecnológico, esse desenvolvimento de ensino remoto. Eu gostaria de fazer essa, essa reflexão também para as pessoas que estão nos ouvindo. Você tem um filho, como é que ficaria? Como é que nós vamos fazer? Vamos apenas aceitar? E outra, pegando a fala do Fabrício, primeiro momento, escola se faz só por fazer exercício? É isso que é escola? É isso que nós queremos? Por isso que há um convite nesse exato momento a sociedade debater sobre isso. O, que tipo de escola nós queremos? Quando eu falo desse meio tecnológico, eu não estou excluindo, né, a necessidade do momento. É necessário que se tenha tudo que está sendo produzido, porém tem que ter acesso a todos. Todos têm que ter acesso. E segundo, eu entendo e aí compartilhando com a ideia dos colegas que nós temos aí, nós temos que preservar os 200 dias letivos. Porque nós vamos chegar para aquele aluno que não teve acesso quando voltarmos, né? Por uma hora a gente vai voltar, né? Ele vai criar uma vacina e nós vamos voltar. Aquele aluno que não teve, a gente chega, passa aquele pacote de atividade, ele faz encargo no outro dia, a gente vai lá dar o visto e tal, e ele no outro ano vai passar. Como é, que fica, como é que vai ficar também essa questão do aluno de um ano para o outro? Vamos importar o currículo? É que são coisas a se pensar. A única certeza que eu tenho é que temos que ser contra as 800 horas. No caso, tem que ser cumprido rigorosamente os 200 dias letivos, principalmente para a classe popular. Não tem como a gente aceitar essa política imediatista de uma parte ser produzida pelo meio tecnológico se nem todos têm acesso. Se nem todos têm acesso, e assim, é claro, os professores que estão ouvindo sabem disso, não é todos que têm acesso, os alunos, Além de ter acesso, muitas vezes, aí entra o que o Arlen até colocou, muitas vezes é de, de forma precária, porque divide principalmente a tecnologia em casa. Às vezes ele tem acesso, mas é pelo celular do pai. Às vezes tem acesso pelo computador, mas é do pai, é da mãe. Então, muitas vezes eles mandam as questões para os professores poderem ajudar em determinadas horas, porque não tem o, o momento, não tem a ferramenta tecnológica à disposição deles. Teremos que pensar no que queremos para essa geração, para essas pessoas que estão sendo excluídas do direito dela. Se nós continuarmos com esse pensamento de cumprir 800 horas excluindo os 200 dias letivos, nós estaremos trazendo um grande problema educacional para o país, principalmente para a classe popular. Então, temos sim... E pensar construir uma política de modo que todos
1: tenham o seu direito preservado. O fato, Max, é, o fato é que eu acho que existe uma preocupação excessiva em reprovar ou não reprovar, né, os alunos, etc. Mas o fato é que a gente tem que ter consciência de que o ano de 2020, o ano letivo, ele não existiu, não existe processo de retenção. O menino ele estava na sexta série, ele vai continuar na sexta série, porque ele não viu esse conteúdo. Né? Em geral, em geral eu estou falando isso, né? O, o que existe é um processo de aprendizagem muito improvisado que não garante o efetivo direito de aprendizagem. E aí, nesse contexto, é, a gente tem que realmente avaliar se vale a pena a gente pensar numa, numa aprovação ou no avançar de série automaticamente, sem garantir que esse menino tenha aprendido. E, ao mesmo tempo, não significa que ele tenha sido reprovado. Esse ano ele não existiu na prática. É isso que a gente tem que ter claro para gente.
3: Eu, como muda da sua fala, claro, né, é isso. Né, não existiu o um ano de 2020. A gente tem que ter essa clareza, até porque, se a gente pegar o, o contexto antes da pandemia, nós já tínhamos grandes problemas na educação. O pós-pandemia, esse problema pode se aprofundar. Principalmente, com, de novo, com o teto de gasto. Que
2: não tiraram, que não, não, não acabaram é, com e essa eu, política oi. e eu, eu vi esses dias que a preocupação deles inclusive é manter o, te, o teto de gastos né? então assim, a gente está numa situação apocalíptica praticamente, e a preocupação é manter o teto de gastos quer dizer assim, é o que a gente vem falando aqui, é importante agora fundir mais do que nunca a questão econômica com a questão educacional, né, essas coisas elas andam juntas educação, a gente tem muito esse discurso empresarial ah, não é gasto, é investimento mas quando chega ali, eles lidam como gasto, por que, que é gasto para eles? porque em grande parte a política vem abandonando a educação quer dizer, sempre foi abandonada né mas agora a gente está num contexto no qual o, o pobre, ele é claramente descartável e ele é expressamente descartável, né isso é falado é, tá claro para quem quer ouvir. Uau, então, oi. Mas... Quem tá abandonando a educação é o Estado, né? Exatamente.
3: Porque o mercado tá doido com esse com esse nicho, né? Claro. Então não. a gente tem que começar a pensar nisso o que, na verdade, o Estado tá abandonando pro pro mercado, ó, absorver esse esse nicho, esse ambiente no Brasil. Então a gente tem esse grande problema mesmo que temos que pensar no que qual é o futuro e qual é o rumo desse país, buscando melhorar também as condições sociais e melhorar também as condições na educação. Porque melhorando as condições da educação é melhorar para todos, inclusive para o profissional, que se encontra nessa situação de hoje.
2: Olha, eu falo que a educação no Brasil como um todo, ela sempre foi de um nível muito ruim. E aí quando eu falo isso, as pessoas pensam na educação pública mas a rede privada também é muito ruim. É, vamos pensar aqui que a gente tem um sistema de ensino minimamente refém do Enem e antes era do vestibular. Então, quer dizer assim, você vicia toda a lógica educacional ao menino passar numa prova quando ele termina o ensino médio e entrar na universidade. E a gente sabe que em grande parte das pessoas que entram na universidade são da classe privilegiada. É, e eu falo isso porque... Essa parece uma realidade inquestionável para gente. E não é assim em outros lugares, né? Por exemplo, na Argentina você não tem vestibular. Alguns cursos fazem uma seleção, mas geralmente você tem acesso. A Argentina fez uma, uma reforma universitária no começo do século XX, que melhorou muito a situação lá em relação à educação tem problemas mas é, mantém um certo nível de, de seleção né, né? não é todo mundo que faz universidade já existe uma, uma seleção socioeconômica muitas vezes ali, né? Cultu cultural e socioeconômica Dentro da universidade também existe um esquema de que as pessoas que não se adaptam acabam saindo. Existem uma série de, de questões ali, culturais e econômicas que influenciam no aprendizado, a gente sabe disso muito bem. Mas no Brasil a gente tem uma lógica de ensino que ela sempre foi ruim. Então, por exemplo, instituições aí, famosas né, por, por, aprovar em, por aprovar alunos, muitas vezes elas estabelecem um sistema viciado de ensino, na qual o menino faz um simulado toda semana. Ele aprende a marcar X toda semana, mas ele não entende o porquê de ver aqueles conteúdos, né? Ele não apreende os conteúdos. A gente tem uma educação que, que de certa forma, parece ter virado as costas a ilustração, vamos dizer assim, né? Pro, pro um... E dá no que dá. A gente tá vendo aí é, as pessoas acreditando em qualquer besteira que elas leem por WhatsApp, porque, na verdade... Todas essas questões estão interligadas. né? É o acesso, a questão econômica. A questão econômica está ligada ao acesso à cultura que essas famílias têm. Porque aí eu não estou pensando né, nem só no aluno é, ali não, mas no lugar do qual ele parte, né, qual é o berço dele, qual que é a educação que essa família teve. Porque é muito fácil para um aluno de classe média alta, com os pais já tendo uma formação universitária consolidada, ter acesso a uma série de, de, vamos dizer assim, instrumentos culturais que no Brasil são luxo. Né? Então se o um menino estudou numa boa escola ali, ele já leu os grandes clássicos da literatura com, com 12 anos, com 13 anos, ele já teve a sua aula de inglês. Enquanto você tem uma parte da população, e essa maior parte, que não tem nenhuma mesa para estudar. A gente sabe como é que é, a gente sabe que tem aluno que não tem banheiro em casa. E aí eu pergunto, alguém aqui já imaginou o que é não ter banheiro em casa e você ter que usar o banheiro do vizinho para fazer suas necessidades? E aí você ter que ter autorização na escola? para o aluno X ele tem autorização para usar o banheiro sempre que ele precisar porque ele não tem em casa. Então, sim, quando a gente está falando da realidade de educação no Brasil, a gente está falando é disso. A gente aí do Troca, a gente sabe que nessas visitas aí que a gente faz nas escolas e tal, a gente escuta casos que a gente fica ali de, de boca aberta mesmo assim. então é lidar com isso tudo a educação no Brasil, como eu falei ela é, um, ela é um fosso você tem problemas ali a educação privada, ela é ruim, e a educação pública então ela lida às vezes com situações que a gente não é treinado, não é ensinado para lidar então é um, é um drama mesmo
0: o oh, Arley, inclusive, né, ouvindo a sua fala, uma questão, pensando aí, falando um pouco até da minha experiência como profissional, eu como psicólogo, né, psicólogo clínico, tem um índice, né, tem um alto índice de procura, é, tanto de alunos que estão nesse processo aí do ensino médio, nesse nessa pressão para passar no Enem, você vê uma série de alunos adoecendo que sabem que não vai ter vaga para todos tem essa pressão alunos de classe média né geralmente os que procuram os psicologia tem condições de fazer esse trabalho né, de procurar esse essa essa ajuda e você vê que é uma pressão que é um desgaste às vezes é uma pressão do próprio aluno de dar conta de ter que atender essa demanda e nisso aí você vê um, um universo de outros alunos que já descartam essa opção é né, uma coisa que na história de vida deles eles já colocam ali como é, não vão dar conta por conta dessa questão econômica, por conta do, do próprio né, da estrutura social do, do país né, do que é colocado ali essa coisa da meritocracia e profissionais né, eu tenho um número também grande profissionais que procura né, que tá para atender essa demanda porque aí vem uma demanda da instituição vem uma demanda dos alunos vem uma demanda da sociedade dos pais que tem ali né que para você ter, principalmente se for um, um, um emprego ali privado, né? uma, se tiver uma instituição privada, a pressão é maior ainda por, pelo lado da instituição. Mas se você pensar também os profissionais como vocês, né, que estão aí na rede né, pública, de ver esses alunos nesse adoecimento, o professor acaba adoecendo também. Eu até queria que, que vocês comentassem mais um pouco né, dessa experiência do, da aula, né? a gente tá falando aí da, da pandemia em si, mas eu acho que que vem também dentro dessa discussão uma precarização da saúde mental, né, e uma colaboração, né, para essa esse adoecimento mental, essas estruturas, né, que estão se organizando, essa falta de investimento na educação, né, entra no campo da política, mas você vê um aumento também, né, de um adoecimento mental de profissionais, né, que estão tá tendo que estar tá entrando em atestado, tá tendo que entrar em tem que tomar medicação. Você vê
1: um número grande. Então, Daniel, eu acho que é importante essa sua fala, porque a gente está falando aqui de, você está falando com professores que têm alguma experiência como professores da educação básica, né, como professores do ensino superior, e que têm outras trajetórias que buscaram se reinventar, buscaram formação, buscaram informação... E isso contribui para que a gente consiga né, olhar né, de maneira crítica mesmo, mas ao mesmo tempo de maneira empática em relação a isso que nós estamos vivendo. Acho que é importante salientar algumas coisas que foram mencionadas antes. O que sintetiza essas falas é a famosa frase lá do Darcy Ribeiro né, que a qualidade da educação ou a baixa qualidade da educação no Brasil estou aqui parafraseando né, não estou citando literalmente não é uma consequência, mas antes um projeto e como é que isso implica na qualidade? Precarizando a situação de trabalho do professor, que é se vê obrigado a trabalhar em duas ou três escolas, transitando de maneira atabalhoada mesmo entre uma escola e outra, não tendo horário para almoço, não tendo, às vezes, alguns direitos trabalhistas fundamentais garantidos, já que a gente está falando, às vezes, de co contratos precários nos quais o professor não tem acesso a um fundo de garantia, não tem acesso a um seguro-desemprego não tem acesso a uma contribuição, às vezes, para o INSS, já aconteceu isso recentemente na história do Brasil. Então, o professor está sendo, a todo momento, espizinhado, e isso acaba gerando né, é, complicações aí de âmbito emocional, subjetivo e mental dos professores. Talvez não gratuitamente, né, o número de atestados entre profissionais, entre esses profissionais, seja bastante significativo. O professor ele se vê um pouco numa situação de impotência mesmo, né? milhões de problemas ocorrendo a gente na escola quase sempre está preocupado em apagar o próximo incêndio não existe tempo de planejamento quando eu falo isso porque existem várias demandas que estão ocorrendo muito simultaneamente e a estrutura que a gente tem né que poderia nos auxiliar vem sendo né, sucateada muito por conta disso que foi mencionado anteriormente eu acho que pelo Max, mas o Arley chegou a mencionar isso um projeto de privatização no qual o capital, o capital internacional está interessado em entrar. É, existe uma compreensão de que educação ela é um produto que pode ser vendido. E se pode ser vendido, ele deve ser, então, tirado da mão dos Estados, do, né, do Estado em geral, e que possa ser explorado pela iniciativa privada com fins principais de lucro. Não se está preocupado em garantir qualidade, está preocupado em garantir um mínimo para a abertura. No entanto, vários países recentemente na sua história reforçar a importância de garantir a educação como um direito e, portanto, não é algo que pode ser negociado em bolsa, por exemplo.
2: Só quero lembrar também que a gente está no momento de uberização das profissões, né? E com a reforma trabalhista isso tem se intensificado. Então, o que a gente vê é um professor que já está muito desgastado, que já tem uma demanda enorme, podendo agora cair dentro desse mercado da uberização, né? E como vocês estão colocando muito bem, é, existe um projeto do capital privado internacional, muitas vezes a gente tem empresas de fora querendo pegar uma parte da educação no Brasil, a gente sabe que tem grupos articulados, e aí eu não estou indo nem com esse, com esse argumento da teoria conspiratória, não, a gente sabe que tem grupos interessados que inclusive já estão entrando no mercado entre aspas aí, mercado, porque eu não acho que educação é mercado, mas tem sido tratado assim, né? da educação, inclusive, vem ameaçando escolas particulares que já são tradicionais aqui, no, no, pelo menos em Belo Horizonte, né? A gente tem visto isso. Isso tudo que a gente está vendo, né? Não é gratuito, não é fruto do acaso, mas existe toda uma, uma, uma nova lógica trabalhista, educacional, mercadológica, que essas ordens estão se relacionando e estão chegando no campo da educação. Né? Então, a gente vai ver aí, em pouco tempo, e a pandemia ela acelera esse processo, o ensino à distância acelera esse processo da uberização do professor. É o que a gente vem discutindo aqui o tempo todo, educação não é ensinar conteúdo só. Né? Ela passa por outras questões... Tem uma educação que já deveria vir de casa. E às vezes a gente sabe que isso não acontece, a gente vê coisas horrorosas na sala de aula. Mas a educação no sentido amplo mesmo, ela tem que ser uma educação humanista. Ela não tá para formar, ela não deve formar o cara para o mercado. Ok, pode ser, a gente pode pensar assim e incluir dentro de uma formação mais ampla, uma formação que pense nas questões do mercado, vamos dizer assim, né que não crie um profissional ingênuo. Isso é muito importante. Agora, a educação é muito mais que isso. O Brasil hoje ele tem um problema, eu diria que o mundo de forma geral, mas a gente tem sentido isso muito no Brasil, que é um problema humanista mesmo. As pessoas elas estão perdendo noções de empatia, e eu não digo isso assim do, do ponto de vista mais... Caso não, eu tô falando com profundidade mesmo. A gente tem uma população que em grande parte não consegue se colocar no lugar do outro, né? E isso descamba para insensibilidades que geram verdadeiros problemas sociais, como a gente tem visto nessa pandemia e tudo mais, né? Mas aí eu já corro o risco de estar aqui me, me, me delongando demais. Mas a questão é essa. O, o professor ele tem que ficar muito atento, as pessoas têm que resistir. E eu sei que a palavra resistir tem sido repetida aí incessantemente, né? De forma que às vezes parece que ela até perde o sentido, mas a gente tem que reforçar, na verdade, esse sentido da resistência e alertar para isso. A coisa da educação é muito grave e a gente ainda não chegou no fundo do poço.
1: Acho que, só, só para deixar claro, né? Quando a gente pensa conceito de uberização, implica em flexibilização dos vínculos empregatícios que os professores se vinham até então. Até então, o professor, às vezes, era um professor que era uh, né, contratado via CLT ou via contratado por outros processos vinculados ao sistema público, e etc. Mas o fato é que o processo né, de constituição de um produto audiovisual ou, ou multiplataforma, acaba gerando um tipo de vínculo ainda mais flexível, que às vezes não passa nem pelo contrato de uma pessoa jurídica em relação a uma pessoa física. Mas antes, uma relação entre prestadores de serviço. De um lado, as instituições, e às vezes uma pessoa né, que se constitui por meio de um MEI, ou por meio de um CNPJ, ou um PJ, etc., que presta serviço de maneira muito pontual Sem qualquer vínculo com a instituição E muito menos, e aí eu acho que é aqui Que a gente está falando de um projeto que é bastante complicado Às vezes sem compromisso com o aluno né? Não tem vínculo com o aluno O vínculo dele é uma prestação de serviço Para criar um produto que é um curso Que pode durar um ano ou seis meses E que essa instituição poderá utilizá-lo exibi lo durante um determinado período é, ou seja, você tem um enfraquecimento das relações trabalhistas aqui.
2: Sim. É, eu só quero enfatizar aqui que esse discurso, muitas vezes, ele é muito fantasiado, ele é vendido de uma maneira muito bonita, como a autonomia do, do professor, a autonomia do profissional, assim como fazem com o Uber, com uma série de coisas. né é, Isso aí acaba atraindo, por exemplo, as camadas mais liberais do país, né? E aí eu tô falando, por exemplo, do cidadão de classe média que é liberal mesmo, que às vezes acredita no liberalismo e tal. Enfim, acho que a gente pode discutir várias coisas desse liberalismo, mas eu chamo atenção para essa pessoa que acredita no, no que essa abertura do mercado, vamos dizer assim, vai proporcionar uma disputa e vai aumentar a qualidade do, do, do serviço, né? Então, o professor que queira se destacar, ele vai ter que se melhorar enquanto profissional. Então, é lembrar para essa pessoa que acredita nesse discurso que no Brasil a gente não tem uma elite liberal. A gente tem uma oligarquia aqui no Brasil, né? O Brasil, até hoje, é o país da Casa Grande e da Senzala. A gente ficou mais moderno. A gente modernizou a Casa Grande e a Senzala, mas ainda é o país da Casa Grande e da Senzala.
1: Hoje, a Casa Grande é o apartamento de cobertura no Morumbi e a Senzala é... Paraisópolis, né? São as favelas e vilas do Brasil
2: E eu digo mais Eu digo que o, o ambiente do qual a gente veio Entre aspas né, No qual a gente se formou A universidade É uma extensão da casa grande é, Ainda que a gente não, não goste disso Ainda que a gente tenha dificuldade em assumir isso Mas quando você olha para a universidade Ela é uma extensão da casa grande no Brasil né? Ela é majoritariamente branca é, De classe média e é parte de uma elite também, né? Que que não tô com isso tirando o crédito da universidade, falando que se produz lá no válido, mas a gente precisa se repensar, inclusive enquanto universidade também, né? É isso que eu tô falando, por exemplo, de ir para quando a gente vai para a escola pública, a gente dá de cara com uma realidade que a gente nem imagina que é, né? E, isso, e encarar essa realidade é combater a casa grande que é a nossa casa grande também, né? Vamos dizer assim.
1: É, mas assim, só umas observações antes de passar a palavra para o Max. É importante a gente fazer aqui, é claro, nuançar um pouco o argumento, porque é, tradicionalmente a universidade era o espaço de reprodução das elites brasileiras, no entanto, né, com a avançar democratização, né, o avançar da universidade, ampliação do número de vagas, e isso é, obviamente, eu não estou falando de um passado muito recente na história do Brasil, mas sim um, um passado que talvez remonte aos anos 60, a partir dos anos 60, dos anos 70, né, a, a universidade ela se diversificou e vários grupos outros começaram a ter acesso a essa universidade, sem, é claro, né, obviamente, quebrar essa preponderância de espaço de reprodução das elites, mas é importante salientar que outros grupos passaram a frequentar essa universidade. Não é disso que a gente está falando. No entanto, é importante perceber que esse espaço ele ainda sim era. Mas é algo que tá em vias de mudança, né? No sentido de que existe um ataque a todo o setor público e isso implica a universidade também. Talvez um dos últimos espaços de resistência a governos autoritários, a governos que lidam mal com o diálogo, que lidam mal com uma gestão democrática ampliada, com amplo debate com a sociedade civil, é, organizada, ou não, né? mas um espaço também de receber, etc., é, um retorno mesmo, é, e aí, nesse sentido, a universidade também vem recebendo ataque, talvez, nos últimos anos, aí sim, por deixar de ser um espaço exclusivo de reprodução dessas elites, né? Quando eu falo reprodução, uma reprodução social, né, de formação universitária que permite ocupar é, espaços e cargos próprios da elite. Eu falo isso, né? M muito por conta, só para concluir assim, é que essa elite ela também tem buscado outros espaços de formação que muitas vezes não passam necessariamente pela universidade. Passam talvez por um processo de internacionalização das suas novas gerações. Passa necessariamente pela formação por meio de um intercâmbio que até o Arley mencionou aqui rapidamente, né, não é só uma formação de uma segunda ou terceira língua, mas sim talvez uma experiência no exterior ainda na adolescência e mesmo no ensino superior e na pós-graduação. E não que uma coisa signifique a outra, mas eu só estou apontando aqui que essa elite ela vem apontando, vem criando outros espaços de, 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 de formação de reprodução social que não necessariamente ou até evitam né, o contato com outros grupos sociais.
2: Sim, não, eu não tô, você colocou bem, a intenção aqui não é atacar as universidades, né, que já vem sendo atacadas, mas eu chamo atenção para essa necessidade que a gente tem de tirar a casa grande de dentro da gente, né, de, de entender primeiro que ela é parte da gente, e esse é o um primeiro processo, e o segundo de retirar ela. Com certeza a gente teve ali é, nos últimos anos né, um processo de democratização da universidade, mas ele precisa se intensificar, né? Mas a, a universidade já precisa se tornar radicalmente democrática, vamos dizer assim. E isso implica, eu acho que para a atuação na escola pública, ela colabora bastante para isso, né? Então acho que tanto políticas de inclusão nas universidades, né, já haviam sido feitas. Já vem, é, elas precisam continuar, porque é isso que vai mudar a universidade, de fato. Mas também é de aproximar os universitários dessa realidade mais cruel, mais dura, né, que a gente está falando aqui. Principalmente nos cursos de licenciatura. Então, então, é isso. As elites não são homogêneas, né? Isso é importante frisar também. Então, para contribuir, né,
3: depois dessa aula... São, são questões que entrelaçam, né? A questão aí do adoecimento e uma questão também política, porque na verdade o que a gente vem, vem observando é um problema dentro dessa discussão de adoecimento profissional, uma questão sanitária, né? Porque como eu falei, não acontece por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo, né? E com a fala dos colegas também, isso é muito pelo Desmanche que está sendo feito da escola pública, aos poucos, né? Tirando né, recursos da escola pública, principalmente. E, e, e esse processo vai ocorrer agora com maior intensidade, principalmente com a reforma administrativa que tem se buscado. O governo agora, a proposta dele, realmente é acabar com a, essa questão estatutária e, 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 e colocar e trazer um outro uma outra discussão educacional que é para o setor privado. É aquela coisa que o Arley tinha colocado, que o Estado, a cada dia que passa, né, a gente dialogando aqui, o Estado está se eximindo da sua responsabilidade e entregando para o mercado. Então, acho mais uma vez, convido a todos a virem conversar, dialogar sobre isso, porque há uma grande necessidade para a gente rever os contornos dessa educação pública, né, e a gente precisa o mais rápido possível. Só lembrando também que a gente tem como mudar as coisas. Uma vez uma professora me perguntou, tá, você falou tudo isso aí, tá, aí o que eu posso fazer? Tá aí, tá o Fundeb. Vamos ficar de olho, né? O Fundeb é, é o fundo que vai financiar né, a educação básica. Vamos começar a observar quem está votando contra. Tá aí, ó, 2022 está próximo. 2020, esse ano, temos eleições. Prefeito, vereadores. Vamos começar a fazer uma pesquisa? O que, que esses, essas pessoas fizeram para a sociedade? Vamos lá, vamos fazer essa pesquisa, porque é assim que a gente vai conseguir mudar esse país. Será que eles falaram uma coisa e fizeram outra? Será que eles estão de acordo com nossos ideais? Qual é a proposta deles? Qual é a proposta para a educação? Antigamente a gente via, né, eu bem mais novo, eu lembro, né, nos anos 90, os candidatos falavam muito de construir escolas. Hoje, eu não ouço ninguém falando mais em construir escola. As escolas são aí superlotadas, né? Então, um número excessivo de alunos dentro de sala, nas escolas públicas, pessoalmente, e o professor tendo que dar o seu jeito dentro da sala, contornar várias situações, o que acarreta nisso? Está aí o adoecimento profissional. Então, vamos lá, gente. Vamos ficar de olho, observar. A gente tem o poder na mão. Agora, cabe a gente fazer uso correto dele. Porque o meu voto vale um e o do governador, do prefeito, do presidente, do senador, do deputado também vale um. A gente só tem que aprender a como utilizar isso de modo correto.
0: É, a troca aqui né, tem, tem, tem sido rica, né? Não foi à toa que. Esse foi um tema né, escolhido para o primeiro episódio né, desse podcast, né, que é um podcast que acredito que vai permitir né, abrir esse diálogo né, para a gente voltar, até mesmo em outros episódios, nessa questão que envolve a educação. Né, o, o Troca né, tem como esse objetivo, né, fazer a discussão da educação, a discussão da cultura, esse acesso né, da saúde mental, né, da arte. E, e é um tema né, que não tem como a gente se esgotar ele aqui nesse... Começar uma hora, uma hora e meia né, de podcast. Dá para estender e ampliar, né, aprofundar nas discussões. Mas, infelizmente, a gente tem que fechar. Né, eu, eu gostaria de pedir para vocês uma consideração final. Né, quem quiser falar para fechar esse raciocínio. E deixar em aberto mesmo que esse tema volte né, em outros podcasts, em outros episódios.
1: Adriel demais colegas, né, tomando a liberdade de ser o primeiro a falar... Eu quero dizer que foi um momento rico para mim, eu acho. Aprendemos muito, tanto né, durante a nossa conversa, mas também no processo de produção é, do podcast. A ideia é Tentar né, perenizar esse diálogo com a nossa audiência. Né? Aqui eu estou falando muito como membro do, do Grupo Troca, uhum. acreditando que esse diálogo ele é importante para o estabelecimento das nossas próximas ações, enquanto sociedade mesmo. Quando o Max ou o Arlen falam sobre a necessidade de a gente buscar né, um sentido para a educação, tentar compreender qual é o sentido que a gente tem atribuído à educação, Passa muito pela necessidade da gente se colocar ou até criar uma contraposição àquilo que está posto por outros agentes que disputam a educação, que veem a educação como um produto, como veem a educação como um espaço de reprodução da sua descendência, das suas famílias, uma reprodução social do seu grupo social, né? uma reprodução da sua posição social. Então, é importante a gente ter claro como sociedade é importante daqui para frente, mais do que nunca, de maneira urgente, a gente tentar refletir e construir né, isso que a gente tem pensado como uma educação pública, gratuita e de qualidade, né, qual o sentido dela fico muito feliz de ter participado desse primeiro debate, né, esse debate de abertura do nosso podcast, deixo o convite né, para que os demais interessados nos acompanhem nas redes sociais e em outros podcasts estou muito feliz de estar aqui vendo esse projeto decolar, de muito obrigado
3: mais uma vez estou né? muito feliz por participar e agradecer pela oportunidade né? É dizer que essa discussão entre a situação né, que se encontra a educação é necessária né? e propor alternativas, principalmente ações que venham a minimizar né? porque assim, toda vez que a gente conversa né, e fala de toda essa estrutura que está sendo criada da questão que as pessoas não estão acesso, e as pessoas começam a colocar mais tarde. Tá, e só sabe criticar qual é a sugestão. Eu cheguei a começar a colocar algumas questões, né? Uma as aulas a partir do rádio, né? É, é, você viu plataformas de apostilas, né? A plataforma onde é a construção de apostilas que passam a ser já dá a sites para alunos poderem entrar e pegar, mas esses alunos têm acesso ao site, né? Por que não utilizar o livro didático, né? Onde eles já têm esse acesso pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático. Então, assim, são sugestões que deveriam ser pensadas, né? principalmente pelos gestores, né? Para que as ações sejam mais eficazes, que. que seja otimizado principalmente o gasto nesse momento tão complicado, né? E nós temos que, sim, discutir mais, temos que propor mais coisas e, principalmente, tornar isso uma verdade, tornar isso uma política para o país. Se nós não quisermos isso, infelizmente, o que nós vamos ver é o aprofundamento da desigualdade socioeducacional. É necessário esse espaço de debate, esse espaço de reflexões para podermos propor e pensar numa perspectiva de futuro melhor. Obrigado.
2: Eu queria só agradecer mesmo pela participação. Eu, às vezes, saio demais do tema, faço ligação com outras coisas, mas eu acho que é interessante pensar aqui né, a educação ligada a essas várias questões, né, a economia, a desigualdade, a nossa própria formação, né, os lugares pelos quais a gente passa, porque a educação é uma coisa complexa mesmo, né? Só a coisa interessante aí em relação a, a isso de, de buscar soluções, né? Acho que seria interessante aí, aí eu vou, vou fazer aqui, não é bem um pedido, mas às vezes uma proposta aqui para os meus colegas, para a gente poder, quem sabe num programa futuro aí, procurar alguém, algum aluno que fez parte daquelas ocupações nas escolas em 2016, porque ali teve um projeto bem interessante nas ocupações, os meninos reorganizaram o espaço das escolas, né? Tinham cursos livres. É, e quem sabe ali deve ter muita coisa para a gente procurar nos alunos. E às vezes a gente está perdendo isso, né? Então... Fica um convite aí, se alguém que estiver ouvindo a gente é, conseguiu chegar até o final do, do programa, né? Parece que, que atravessou o mar das lamentações. Mas enfim, se alguém teve essa, essa, esse carinho, essa paciência aí com a gente de escutar e tiver contato com algum desses jovens, é, é só procurar a gente para a gente dialogar, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês.
0: Pessoal, eu gostaria de agradecer também né, essa oportunidade de estar essa discussão, uma experiência nova também para mim, acho que para todos nós do Troca, a ideia do podcast foi uma ideia né, que rapidamente todo mundo fechou com ela, né, e foi uma coisa que foi interessante, que é algo que está sempre se fazer na, durante a pandemia, né, com a, seguindo as regras de distanciamento social, né, cada um ir na sua casa, na sua segurança, e tem que ser assim, né? quem tem condições de manter mesmo esse isolamento tem que manter enquanto for necessário, né? E agradecer mesmo os três, né? Os três colegas, né? Max, o e Fabrício, pela por essa oportunidade A troca foi rica, né? O Arley comentou aí, mas eu, é, eu acredito que é justamente nessas ligações, né? Nessa, nesses links, nesses insights que, que a discussão, né? Fica mais rica é necessário mesmo, a gente infelizmente tem uma limitação do tempo aqui, mas é um tema que se deixar a gente vir aqui, né, horas e horas e por isso que é importante mesmo a gente voltar, sugestões suas aí de, né, de buscar outros né é, participantes dessa discussão, alunos né, até pais, pessoas da, da área política, se for possível Eu acredito que dentro da ideia do Troca, a gente vai vai tentar acessar mesmo né e abrir um canal de diálogo, né, que também não é não seria fechado esse diálogo. E as pessoas que estão nos seguindo aí, não sei qual que. Né, esse primeiro episódio aí está sendo um teste, está sendo uma, uma primeira experiência para nós. Eu acredito que está dando tudo certo. Pedir mesmo, né, gostaria de, de, de agradecer e chamar vocês aí para colaborar né, com críticas, sugestões, seguir nossas redes sociais, o Fabrício já comentou, vamos deixar aí na descrição do podcast e o Diálogos em Troca primeiro episódio, está no ar abraço a todos